0: Fala tu, é você aí que tá começando a ouvir o nosso podcast e pensou, hum, eu não sou de fofoca não, <risos> ou então você aí que já tá ansioso para saber de quem eu vou falar, né, hum, ou não, é daqueles que nem percebe já tá contando a história que ouviu de alguém para outra pessoa, né, vem comigo então que o assunto de hoje é que papo é esse de fofocar. Você está ouvindo Que Papo é Esse, com Janaína Souza. Fala, pessoal! Ah, você é daqueles que curte assistir um bom programa de fofoca? <risos> Aliás, você sabe o que é de fato uma fofoca? Hum... E por que, em geral, o ser humano curte fofocar? Sim, porque mesmo que você nunca tenha contado aquele babado para alguém, com certeza já foi ouvinte do babado, né? Isso é porque somos muito curiosos, sim. Em geral, temos até aquela sensação do prazer e da euforia na hora de ouvir ou contar uma história cabulosa sobre alguém, não é verdade? Mas vamos lá ao significado de fofoca, bom, fofoca é um substantivo feminino, dito cheio de maldade, disse-me-disse, me disse, mexerico, são os seus significados, né, aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas, olha lá, conversa, conversa sem fundamento, especulação, a ação ou efeito de fofocar, de bisbilhotar, de divulgar os segredos de outras pessoas? É isso mesmo, gente. Fofocar é isso daí, tá? Se fofocar parece algo tão complicado e negativo, por que será então que nós fazemos, né? É porque todo mundo fofoca nessa vida, minha gente. O site Psicologias do Brasil informa que a fofoca é um ato muito comum na vida das pessoas. Isso porque em qualquer lugar, sendo no trabalho, na escola ou em casa, onde houver mais de uma pessoa, em qualquer momento cabe uma bela fofoca sobre um fato da vida de um colega, amigo ou conhecido. Todo mundo fofoca. O ato de fofocar faz com que uma pessoa se sinta parte de um grupo Pois quando temos a intimidade com alguém Ou seja, a gente fica sabendo da vida íntima dessa pessoa Temos essa liberdade de expressar a nossa opinião Falar sobre alguém ou um fato que ocorre É na maioria das vezes muito divertido Aproxima as pessoas Proporciona momentos de riso, espanto E uma certa intimidade sim a fofoca é tão interessante e atrativa para as pessoas que os programas têm maior que tem hoje. Né, os programas que você vê aí na televisão que têm maior audiência são justamente aqueles que falam da vida dos famosos, contam sobre seus relacionamentos e os maiores boatos do momento, ou seja, nem sempre aquela situação que está sendo é, é, divulgada né, falada, é de fato verdade, né? Então assim, saber da vida alheia mexe muito com os nossos instintos, com a nossa curiosidade, pois o ser humano não está satisfeito apenas com o que lhe ocorre, ele precisa saber do outro, precisa saber porque ele não sobrevive sozinho, ele é um ser social de fato, né? Tá vendo aí por que a fofoca é fonte de renda e entretenimento no mundo todo? Isso mesmo, pessoal, essa é a realidade. Mas e quem é vítima da fofoca, né? Sim, porque imagina você que é uma pessoa comum. Vamos elucidar esses fatos, tá, pessoal? Então vamos lá, vem comigo aqui, pensa aqui comigo, essa, ilustra essa cena aqui comigo, tá? Tá aí na sua casa com as janelas abertas, você aí, cidadão comum. Né, nem, não é famoso, é CLT como eu, sabe? Acorda cedo pra ir trabalhar. Pessoa comum, tá bom? Então, você vai lá, você tá ali na tua casa, né? Tá ali com as tuas janelas abertas. Um calor que tá fazendo hoje, por exemplo. Somente de cueca ou calcinha e sutiã em casa. Ó, veja bem, você tá na sua casa, tá? Beleza. Aí vem um vizinho seu, olha pela janela da sua casa... Quer dizer, olha pela janela dele para a sua casa, né? E, e em vez dele observar de relance, continuar a vida dele normalmente, que ele estava fazendo, que era ir pegar um café, né? Fechar a janela da casa dele, e aí, de repente, ele viu essa cena, e ele tocar a vida? Não, não. Ele vai achar aqui um evento mundial, rapaz. E aí ele vai resolver registrar aquela cena através de um celular, por exemplo. Depois, não contente com isso, ele quer compartilhar aquilo que ele viu com outras pessoas. E seguindo assim, outras pessoas vão reparar nos detalhes daquela foto, se você tem celulite, se você estava usando uma cueca ou uma calcinha furada, de que cor que ela era. Se a... E aí, nessa sequência, você provavelmente será criticado por estar daquele jeito na sua própria casa. Uhum. Quando você vai encontrar eventualmente aquele vizinho no elevador, na rua, ele olha para tua cara e ele já começa a rir. Ou você fica se sentindo é, meio estranho, parece que aquela pessoa tá te olhando de um jeito esquisito, né? Ah, aí você fica pensando aí, cara, esse corno aí tá sabendo alguma coisa sobre a minha vida pessoal, que, que, por que, que ele tá me olhando desse jeito, né? Aí você inicialmente com toda a naturalidade do mundo, se sente constrangido ou incomodado com aquela situação, óbvio. Então agora você imagina se você fosse famoso, tá? O tamanho da exposição que você teria. Sim, porque essa foto que circulou no seu bairro iria circular pelo mundo inteiro e chegaria rapidamente às mídias sociais, não é verdade? É, gente, olha, veja só... Como uma fofoca pode ter impacto na vida das pessoas, né? Imagina, assim, que a gente tá né, falando, assim, de uma coisa mais bobinha, mas imagina se fosse uma coisa muito séria, como problemas de relacionamento, exposição do corpo involuntariamente, intimidades sexuais, problemas com a justiça ou uso e abuso de drogas, né? Pessoal, assim, são coisas que você fica avaliando, Gente, até que ponto você expor ou ser exposto na sua vida vale a pena, né? Mas a fofoca confunde as pessoas. Muitas pessoas usam justamente a sua exposição para se promover, não é verdade? É claro que é. Mas aí nós estamos falando de um tipo de, entre aspas, profissão que estaria ligada diretamente à exposição, é isso aí, porque nesse caso a fofoca vende, né pessoal, é isso mesmo, e quantas pessoas que você conhece hoje são famosas justamente porque expuseram suas vidas pessoais para qualquer público acompanhar, tem muita gente assim, na é verdade a ideia é segregar hoje aquilo que é permitido autorizado pelas pessoas e aquilo que não é porque embora essas mesmas pessoas elas utilizem em suas vidas pessoais como fonte de renda vamos dizer assim é, tem coisas que elas querem manter na sua privacidade é pois é então mas isso daí é correto isso aí tá legal Ué, quem sou eu para dizer o que, que é correto ou não correto no tratamento das escolhas das pessoas, tá? Porque aí é uma questão de escolha. A pessoa escolheu ter uma vida exposta assim, né? Se ela escolheu isso como fonte de renda, tranquilo, cara. Ela segue, ela segue a vida, né? Toca o barco. O lance todo é saber qual é o seu limite, Seja a mídia, seja o espectador que acompanha tudo isso, e seja o próprio gerador da fofoca. Porque é necessário compreender que independente de gerar dinheiro, precisamos sim de privacidade, seja quem for, tá? Convenhamos que a maior parte das fofocas não são elogios feitos a determinadas pessoas, né? Mas sim algo crítico, né? Uma crítica. Isso porque existe alguma coisa naquela pessoa que a gente está falando, né? Que mexe com algo muito particular na gente. Né? E por que mexe? Cada um tem sua história de vida, seus medos, seus receios e opiniões, né? E aí vamos pensar sobre aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme De guardar um segredo que alguém contou Ela não resiste porque ela crê que aquela informação, entre aspas, né, precisa ser transferida para alguém Ela precisa ver como a pessoa vai reagir e o que ela vai achar daquele comentário Que nesse formato é completamente é, maldoso, né? tem um contexto maldoso qual é o intuito de uma pessoa passar para frente uma situação que pode simplesmente acabar com a vida de outra pessoa, não é mesmo? Isso aí tem outra conotação, e eu acho bem esquisito, na verdade. O meu papo é reto e comigo. Pessoal, e nesse bloco que é Meu Papo é Reto e Comigo, eu sempre falo sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida ou então alguma opinião a respeito do assunto do dia, né? Então, para falar sobre fofoca, provavelmente você está se perguntando aí, né? Você que está aí na quarta parede, quer saber se eu sou fofoqueira? Não, eu não sou fofoqueira, pessoal. Mas na época da da adolescência, eu já eu passei por alguns perrentes por ser uma pessoa que fala demais, sabe? É, de não ter muita percepção do momento em que aquilo dali pode ser um segredo e a pessoa, ela contou para você, mas ela não disse que era segredo, só que quando a gente é adolescente, a gente tem muita percepção, né, do que pode ser considerado efetivamente um segredo você ter o um bom senso de administrar uma, uma informação e conseguir guardar aquilo para você. Não é verdade? Então, é, aconteceram coisas na minha vida, no meu cotidiano em que eu paguei por é, ser uma pessoa é, que falava demais. Né? Então, às vezes, eu, eu recebia aquela informação aí sentava do lado de outras pessoas e eventualmente vinha um assunto que eu né, que trazia é, um, uma espécie de, de alinhamento daquela informação, ou seja, eu recebia aquela informação, aí o assunto do dia, conversando ali na roda dos colegas, é, remetia aquele assunto, né, daquela da, história que eu acabei de ouvir. E aí eu trazia aquela informação para a pessoa para a gente fomentar mais ainda sobre o assunto. Mas, às vezes, isso poderia caracterizar como fofoca de fato, porque se a outra pessoa que contou não queria que outras pessoas soubessem, isso poderia ser tratado como fofoca, na é verdade? Na adolescência, a gente faz de vez em quando essas cagadas, né? Mas eu passei por uma, assim, que foi terrível. Eu vou contar uma história para vocês, que é a história de uma amiga minha, eu vou chamar ela de Duda, para não, é, não, não, não citar nomes, né? Pode ser que pessoas do meu passado estejam ouvindo o nosso... Podcast hoje, então elas podem se reconhecer nas histórias, né? Então é, a Duda ela foi uma colega minha que que estudou comigo na, no Instituto de Educação Sara Kubischek, foi onde eu estudei no ensino médio para formação de professoras e, e ela era uma pessoa que ela tinha uma vida é, muito regrada em casa, porque a família dela era ultra evangélica daqueles extremos radicais que as pessoas que a, a, ela inclusive na época a gente usava um uniforme né de normalista então a gente usava saia pisada a gente usava aquelas aquela blusa branca de botões né sapato ali engraxadinho e tudo e a saia dela era sempre muito mais comprida do que as das outras colegas porque a mãe não deixava né não permitia não podia usar maquiagem não podia usar um um, um esmalte mais colorido né mais evidente ali mais Chamasse mais atenção, o cabelo dela era gigantesco, ia lá na bunda e não cortava, justamente por conta é, da religião e da família, né? Os pais realmente não suportavam a ideia dela manifestar qualquer coisa que fosse fora da religião deles, né? Então, essa minha amiga ela tinha um namorado, ela já com 15, 16 anos, ela já tinha um namorado já de vários anos. É, porque conheceu esse rapaz na igreja. E a família enchia o saco dela, porque ela tinha que, tinha que ficar com esse cara. A família já, já planejava casamento para ela, depois que ela finalizasse o ensino médio com esse rapaz. E ela já estava de saco cheio desse maluco. E quando ela estava é, na escola conosco, ela procurava se libertar de qualquer circunstância que aprendesse. Então, ela era daquele tipo que chegava na escola, a saia, ela enrolava um pouquinho mais para cima, a gente falava sobre todos os assuntos que não eram permitidos dentro da casa dela, né? Ela fez ou outra, ela paquerava e ficava com outros caras que tinham é, 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 que, 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 que geralmente eles, eles estudavam porque no, no Instituto de educação a maioria eram mulheres então esses rapazes que apareciam assim na porta da nossa da nossa escola eram o pessoal do miésimo que era em sua maioria men meninos né no miésimo da Silva que era um colégio técnico né então a maioria era homem nesse é, nesse outro colégio ficava há mais ou menos um uns dois três quarteirões do nosso do nosso colégio, e de vez em quando eles apareciam lá, claro, óbvio imagina a quantidade de mulher que tinha lá tava fácil ficar com alguém, né então ela ela, ela era sempre assim e tal Para nós, o que ela fez? ela contou que terminou com esse rapaz que era da igreja, lá da casa dela, né, contou pra gente isso, e e, e, e aí disse que inclusive tava namorando começando a namorar com outro cara que esse cara não era da igreja e que só não tinha apresentado aos pais, porque o rapaz não era da igreja, mas que todo mundo já sabia, a família já sabia, a mãe e o pai já sabiam, os irmãos, inclusive o ex-suposto ex-namorado dela também sabia que, eles, que ela já estava ficando com outra pessoa, né? Então, ela passou todas as informações para a gente e tal. Eu, como morava perto da casa dela, de vez em quando eu ia na casa dela para a gente estudar junto, porque ela manjava de umas matérias lá que eu tinha uma puta dificuldade. Então, a gente sentava junto para estudar, ela me explicava e tudo mais. E, eventualmente, eu conheci esse ex-namorado dela na época que ela ainda estava namorando com ele. Ele sabia onde eu morava e tudo mais. Beleza, belo dia, o rapaz apareceu lá em casa. Ah, Janaína, tudo bom e tal. Tô passando por aqui, na, na, na sua rua, porque eu vou ali na casa do fulano. É, é, e eu queria saber como é que estão as coisas e tal. Você tem falado com a Duda? Ele perguntou assim para mim. Eu falei assim: Ah, sempre, né? A gente tá na escola, estamos juntas e tal. A gente tá sempre juntas, sempre se falando, né? É, porque eu não tenho tido muito contato com ela mais e tudo mais. Aí eu falei assim, é, ela, ela deve estar numa outra rotina agora, né, fulano? Com uma vida diferente, tudo. Mas eu acho que ela tá bem, vocês não têm se falado? Ela, não, eu não tenho tido muito tempo, não. Tô sabendo que ela tá namorando outra pessoa. Ele falou assim. Aí eu, né, ali burrica, <risos> ingênua, fui e confirmei a informação. Falei para ele é isso mesmo, ela tá ficando com outro rapaz e tal, disse que tá feliz e tudo. Mas vocês estão bem com isso, né? Ela me disse que vocês terminaram de boa, que hoje vocês são amigos, né? Aí ele disse é, claro, tá tudo ótimo, tudo legal. Beleza, que bom que tá tudo bem. Vou nessa, um beijo, tchau, tchau. O que que esse. Fi... Desculpa, gente, eu tenho que falar. Mas o que que esse filha da puta fez? Ele pegou, foi lá na casa da garota, chegou na mãe dele, que a mãe dele protegia, a mãe dela, né? Protegia ele o tempo todo, vivia enfiando o moleque lá dentro com ela, já <risos> não querendo mais ficar com ele. Né, a mãe super protegia esse rapaz Queria porque queria que ele fosse o genro dela Chegou lá nela e falou Contou tudo Tintim por tintim Cara Essa menina Ela veio com um quente Três fervendo em cima de mim Falando que Eu disse coisas que eu não deveria Ter dito pra ninguém Que isso daí era Armação minha, que eu queria destruir A vida dela só que ela fez tudo aquilo assim, na frente da família porque, porque, vocês não tenham dúvidas obviamente que a mãe dela foi bater na porta da minha casa por causa disso, ela veio fingindo que é, surpresa porque ela não estava sabendo de nada que aquilo dali foi feito para destruir a vida dela, etc e tal resumo da história pessoal, eu fiquei como a, a, a vilã a destruidora de lares a que supostamente quis terminar com a vida dela, acabar com a vida é, a vida amorosa dela, né? Com esse com esse ex-namorado dela aí. E que eu, que era do capeta do mal, e a família não queria mais assunto comigo. E eu fiquei super mal, super triste, super chateada. Mal, mal, mas mal, assim, Demais, assim, me sentindo culpada e sem entender por que, que aquela menina fez isso. Cara, dias depois, eu esbarrei com ela, acho que no comércio, assim, sabe? Num, numa padaria, algo assim. E ela veio falar comigo. Ai, ah, Janina, queria falar contigo, tá, tá, tá. Falei assim, pô, Duda, nada a ver isso daí que você fez, cara, o que que aconteceu? Não, não, menina, tudo é encenação, deixa assim, a minha família acha que você é que ajudou a acabar com o relacionamento e tal, mas deixa assim, cara, porque eu tô de saco cheio, essa foi a única forma que eu encontrei pra terminar com esse cara, e eu tô super bem com o outro, mas eu não vou falar nada pra, pra minha mãe, não, deixa assim, deixa as coisas assim, olha, cara, eu me senti usada, me senti traída, me senti idiota diante de toda aquela situação. Imagine você, eu me sentindo mal por achar que eu estava contando uma fofoca e podia estar destruindo a vida de outra pessoa, e no final das contas, eu percebi que, na verdade, eu fui usada para aquilo dali acontecer. Cara, é difícil, sabe? Então, às vezes, a gente tem que prestar muita atenção é, naquilo que as pessoas Querem contar para gente. Qual é o intuito dela em contar certas coisas, né? E nós, fazermos o favor, né, pessoal, para nós mesmos de nos protegermos, de antes de passar a conversa para para frente, refletir sobre aquilo ali, né? Até que ponto vale a pena a gente ouvir algo? E transmitir para outras pessoas A gente não sabe qual é o intuito da fofoca Nem para onde ela vai E nem até onde ela vai chegar Esse papo conta uma esse papo conta uma de hoje, vamos trazer dica interessante sobre o nosso tema do dia, que é falar dos outros, né? <risos> Ouçam o vídeo convertido para áudio, essa frase acaba com qualquer fofoca ou fofoqueiro, sobre os impactos da fofoca na vida da gente e das pessoas. Sigam o canal no YouTube, A Magia, referente a dicas de comportamento humano no nosso dia-a-dia. Dia.
1: Já soube da última? Todos nós fofocamos muito. Desde notícias de famosos até fofocas sobre os namoros dos vizinhos, sempre nos deparamos com alguém disposto a nos contar o que está acontecendo com os outros. Por mais que seja interessante saber sobre a vida alheia, é importante lembrar que a sua vida também pode estar fazendo parte da conversa do fofoqueiro, você pode ser o alvo da fofoca e nem sequer sabe disso. Apesar de gostarmos de ver esse tipo de comportamento em reality shows e programas de TV, quando o assunto se volta para a nossa vida pessoal pode trazer grandes problemas. Muitas vezes as informações passadas não são verdadeiras e podemos arrumar confusões graves até que tudo se esclareça. Por isso, evitar fofocas é sempre a melhor opção para termos uma vida mais saudável e tranquila. Infelizmente, pessoas que fazem muitas fofocas estão buscando uma distração para os próprios problemas. Isso pode ser algo necessário, mas a forma como escolheram fazer aumenta ainda mais a confusão em suas próprias vidas. Em alguns casos, os fofoqueiros também podem estar querendo atenção. Por conta disso, se eles levarem algumas fofocas suculentas para os outros, conseguirão atiçar a curiosidade das pessoas e assim terão a atenção que almejam. Evitar esse tipo de pessoa é muito difícil, pois os fofoqueiros são sempre pessoas sociáveis e, em alguns casos, sociáveis até demais. Por isso, o melhor é evitar que eles consigam propagar as fofocas que eles querem passar adiante. Mas como fazer isso? O importante nesse caso é parar o fofoqueiro, fazer com que ele fique sem ação ou que não queira mais passar as fofocas adiante. Se alguém estiver tentando fofocar sobre outra pessoa, evite entrar na conversa perguntando por que você está me dizendo isso? Essa pergunta tem a função de criar confusão na mente do fofoqueiro. Ao questionar seus motivos, isso irá interromper seu processo de pensamento. Além disso, essa pergunta também já serve como aviso de que você não tem interesse em saber sobre a vida alheia. Provavelmente o fofoqueiro irá fornecer algum motivo para suas informações, mas você pode reafirmar que não tem interesse em fazer parte dessa conversa, você também pode sugerir que a pessoa responsável pelas fofocas ajude o objeto da fofoca. Isso também tira o foco do fofoqueiro, além de lembrá-lo que está fazendo um desserviço a alguém. Além disso, ao parar um fofoqueiro você também está interrompendo um círculo vicioso que pode atrapalhar muita vida dos outros e a sua própria vida. Procure lidar com seus problemas de forma realista e evite se envolver com problemas alheios.
0: Esse Papo em Destaque. É, pessoal, e por falar em fofoca como fonte de renda, o nosso bloco Esse Papo em Destaque traz as notícias que não vão mudar o mundo e aconteceram essa semana. Luana Piovani continua em isolamento após testar novamente positivo para Covid-19. A atriz contou em seu Instagram na manhã desse domingo que o exame para saber se estava curada saiu e ela continua com o novo coronavírus. Ai, gente, olha, vou te falar um negócio, essa aí... É uma que pela madrugada se amarra e expõe a vida pessoal e os problemas de relacionamento nas redes sociais, na é verdade. Depois não pode reclamar de fofoca, né, pessoal? Pela madrugada. A Simaria da dupla com Simone, né? Que é esse negócio aí tal? Tá? É Simone Simaria, Cim Simária. Ana Maria Braga não sabe muito falar o nome dela, não. <risos> Acho que é a Cimaria mesmo. <risos> Acho que eu também não sei. Bom, ela se derreteu pelo filho, Pauel. Acho que é esse o nome do garoto. De três anos se divertindo com o um cachorro de estimação, Jack, esse nome é fácil de falar, na imensa piscina de sua mansão, localizada em um condomínio de luxo em Alphaville, região metropoli, metropoli, perdão, metropolitana de São Paulo. É, minha amiguinha, gastando água nessa seca e nesse calor, né, minha filha? Tá bom, quem pode, pode, né? Fazer o okay. quê? O cantor Naldo Bene está sendo exposto na web depois de dar em cima de uma moça. É, pessoal, vai vendo. O Expose, termo usado no meio virtual para expor um caso ou uma pessoa que cometeu um abuso. Mas que até então se mantinha em segredo, foi feito pelo próprio namorado da jovem. Ai, 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 ai. Que afirmou que o fanqueiro não respeita a própria família. Em sua rede social, o rapaz mostra prints do Naldo fazendo inúmeros comentários sobre a moça em questão. Convidando-a inclusive para um show que aconteceria em São Paulo Abre aspas Então está aí a postura do então famoso Naldo Bene Que para mim não passa de um moleque sem postura Não respeita a própria família dele E muito menos as pessoas que ele bate na mão Fecha aspas, escreveu o rapaz Eita fé! Tá vendo o que, que é fofoca, gente? É isso aí, viu? Tá vendo? Que saia justo, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus! Esse papo do dia! do dia de hoje, dia 4 de outubro, nós temos os aniversariantes do dia, a atriz Dakota Johnson, 31 aninhos, Dakota, que fez os filmes 50 tons de cinza e como ser solteira, parabéns, Dakota, 31 anos, né, que beleza, o ator Christopher Waltz, tá fazendo 64 anos, que é isso, Christopher? Tá bem, hein, meu irmão? Ele fez Bastardos, Glórios, Django e foi vilão lá em 007 Spectre. Esse daí não foi nem tão bom, mas esse ator é sensacional, realmente. Parabéns! A atriz Susan Sarandon está fazendo 74 anos. A atriz de Sorte no Amor e as Bruxas de Eastwick. Quem não se lembra desse filme nos anos 80, que era ela... A Michelle Pfeiffer e a Cher. Nossa, que legal. Esse filme era bom demais. Que isso, Suzan? Nossa, tu tá arrasando, hein, nega? Parabéns também. Parabéns também pra Alicia Silverstone. Tá fazendo 44 aninhos. Ela fez as Patrícias de Beverly Hills. E Batman e Robin, famoso por ser um dos peores filmes do mundo <risos> desculpa Alícia te adoro, mas esse filme é ruim, hein, cacete de agulha tá doido, hoje também é dia de São Francisco de Assis o padroeiro dos animais, um frade que levava a sério o conceito de ser cristão e ajudou muitas pessoas e bichinhos em sua vida voltada para a fé. Esse santo é muito show, ele arrasa. Gente, hoje também é dia do agente comunitário de saúde. Parabéns aos agentes comunitários de saúde que devem estar enfrentando tantos problemas nessa pandemia, não é verdade, meus amigos? Força aí! É força também para o dia do médico do trabalho, esse cara aí que é responsável por fazer aquela revisão de vez em quando aí, você que trabalha em escritório, né? Saber como é que você está da tua saúde, é o Medicina do Trabalho que cuida disso aí, viu? Parabéns aos médicos do trabalho, muito bem! E hoje também é dia do cachorro! É isso mesmo, gente. Já deu parabéns pro seu doguinho hoje? Companheiro de todas as horas? Aproveita para dar aquele abraço gostoso nele, tá? Calma aí, cara. Pega leve, não vai esmagar o bicho, né, ô pessoa? Esse papo de cinema? E no nosso bloco, esse papo de cinema de hoje, nós temos três indicações de filmes para você que já sabe os impactos de uma fofoca né, na vida de um ser humano. É verdade, pessoal. E começando, então, com a mentira, com Emma Stone. Olive era aquele tipo de estudante cuja presença não era notada por ninguém. Quando uma amiga convida para passar um fim de semana acampando, Olive dá uma desculpa que irá se encontrar com alguém. No dia seguinte, a amiga pergunta como foi. E para manter a história, Olive diz que perdeu a virgindade com carinha. Ih, a notícia é ouvida por Mary Ann, a crente da escola, que logo espalha para todos. Todos os alunos. A situação altera o modo como as pessoas olham para a Olive, que a deixa dividida. Ao mesmo tempo em que se sente mal por olharem para ela, graças a uma mentira, ela gosta de enfim receber a atenção das pessoas. A situação fica pior quando ela aceita a proposta feita por um amigo gay de fingir ter relações sexuais durante uma festa onde todos da escola estejam presentes. Dessa forma, o colega passa a ser visto como heterossexual, deixando de ser perseguido, e Olive assume de vez a figura de aquela bitch da escola. É, só que ela não pode imaginar até onde sua fama Iria levá-la, isso mesmo. Esse filme, pessoal, mostra o quanto pode ser sedutor e perigoso nos armarmos com fofocas e mentiras, mas com todo o pano de fundo adolescente e cheio de comédia. E o próximo filme da nossa lista é Ligações Perigosas, com Glenn Close, Michelle Pfeiffer e John Malkovich. Ligações Perigosas se passa na França em 1788. A Marquesa de Metier precisa de um favor do seu ex-amante, o Visconde de Valmonte, pois seu ex-marido está planejando se casar com uma jovem virgem e ela deseja que o Marquês que é conhecido por sua vida devassa e suas conquistas amorosas, a antes do dia do casamento. No entanto, ele tem outros planos, pois planeja conquistar uma bela mulher casada que sempre se mostrou fiel ao marido e é ultra-religiosa. A marquesa exige, então, uma prova escrita dos seus encontros amorosos. E se ele conseguir tal façanha, ela lhe promete, como recompensa, passarem uma noite juntos. Mas os jogos de sedução fogem do controle e os resultados são bem mais trágicos do que se podia imaginar. Esse excelente filme mostra como as pessoas aristocratas daquela época se divertiam às custas da vida dos outros e o quão cruel elas poderiam ser. Se a fofoca hoje tem os seus impactos, imagine você naquela época. E o próximo filme da nossa lista é Bruxas de Salem, com Winona Ryder e Daniel Day-Lewis. Em Salem, Massachusetts, 1692, algumas jovens fazem entre aspas feitiços. É uma delas chamada Abigail Williams. Tinha se envolvido com John Proctor, um fazendeiro casado, quando trabalhou para ele, mas após o fim do caso, foi despedida. Uhum. Assim, desejava a morte de Elizabeth Proctor, a esposa desse cara, isso mesmo. Elas são descobertas no seu, entre aspas, ritual e são acusadas de bruxaria provocam uma histeria coletiva que atinge várias pessoas, sendo que Abby, a jovem desprezada por John, faz várias acusações até ver Elizabeth ser atingida. É isso aí. Esse filme é baseado em fatos, tá, pessoal? E são relacionados ao julgamento das bruxas de Salem, que ocorreu bem naquela época mesmo. E ao expor a um grande público esse julgamento, aí, ele serve para nos alertar que em qualquer situação, uma caça às bruxas é sempre algo extremamente perigoso. E o que uma fofoca pode fazer com a vida das outras pessoas, chegando ao ponto até mesmo de matar. esse papo de merchan. E você? É você que está aí tentando alavancar o seu negócio, está começando aí tentando se virar nessa pandemia, começando a divulgar o seu trabalho nas redes sociais... Tá se virando para trampar? Tá sem emprego? É, esse bloco aqui é para você, viu? Esse papo de merchan faz a divulgação do seu produto, negócio ou marca gratuitamente. Isso mesmo, pessoal, é 0800. É só me acionar nas nossas redes sociais lá. É, no Instagram. É, arroba que papo é esse com Janaína Souza, tudo junto. Ou lá no próprio Facebook. Que a gente faz você... Divulgar o seu produto, a gente monta um esqueminha, uma, um textinho bacana, né? É, sobre o seu, o seu produto, evento, negócio, seja lá o que for, para ajudar você a alavancar o seu negócio, é isso mesmo. Fazemos qualquer tipo de divulgação, pessoal, desde que não ofereça risco ou ofensa à vida das pessoas, flora e animais, beleza? O importante é você ganhar o seu din-din. Isso aí, siga a gente nas redes sociais, me chama lá, deixa a sua mensagem, que a gente monta um roteiro bem bacana e exclusivo para você. Deixa que a Carioca aqui cuida do seu negócio e alavanca para você ganhar o seu dinheirinho. Beleza? Falou, então. Ah, pessoal, e não esqueça, o Esse Papo de Merchan faz parte do nosso podcast Que Papo é Esse? com Janaína Souza. Eu estou aqui em Londrina, mas se você não é de Londrina e quiser divulgar o seu negócio, não tem problema. O Que Papo Esse é para todo o Brasil. Esse papo de deixar recado... no nosso bloco esse papo de deixar recado esquece o WhatsApp, esquece o telefone qualquer rede social o recadinho aqui é a moda antiga pessoal, isso mesmo e mais uma vez eu quero agradecer aos nossos novos seguidores das nossas redes sociais do que papo é esse comigo Janaína Souza nós estamos só crescendo pessoal, muito obrigada tá curtindo nosso podcast? Por favor deixa lá o seu like seu comentário ou crítica, tá bom? eu preciso saber se você tá curtindo se você não tá, se você tá acompanhando se você tem tempo, se o podcast Está curto, está comprido, se está chato, se o tema é ruim, se o blá 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 da Janaína, se o chá da Janaína é chato. Então, gente, falem, digam para mim qualquer coisa, crítica, sugestão, o que vocês quiserem. Deixa lá o recadinho de vocês, tá? Eu lembre-se que eu faço esse trabalho com todo carinho para deixar o seu domingo ainda mais suave e divertido, tá bom? É isso aí. E o nosso recadinho de hoje vai para o casal. Maíra Gravidérrima Bom Giorno e Marcos Alves Meus amigos Ai, muitas saudades de vocês Estou muito feliz que vocês estão super felizes Com o Baby Bom Giorno Alves a caminho Tá, que maravilha isso, viu Tô aqui em isolamento social Mas se Deus quiser, vamos nos ver Nem que seja de longinho, tá bom Vou matar um pouquinho dessa saudade Vou ficar lá no portão e vocês ficam na varanda, tá? <risos> Ai, não tá fácil ficar com saudade das pessoas, não é verdade? Quero também deixar um recadinho também pra minha querida mamãe. Ô mãe, pode deixar que eu tô prestando atenção no né, tá? Porque a minha mãe tá falando que eu tô falando muito né, né? <risos> Ai, pode deixar, mãe, esse vício de linguagem terrível, eu tô corrigindo aos poucos. Vai prestando atenção aí, onde tiver errado, você me avisa, tá bom? Valeu, mãezona. Um beijo, saudade. É pessoal. Esse lance de fofoca é brabo, hein? Uhum. Os estudos por aí afora estão bem divididos quanto a essa questão de fofocar, tá? Enquanto diversos sites falam que a fofoca tem o seu valor e pode trazer benefícios para metas e objetivos pessoais e profissionais, outros colocam o quanto isso pode ser nocivo para alguém. Mas uma coisa é certa. Todos nós precisamos respeitar os limites dos outros e respeitar, acima de tudo, a privacidade alheia. É verdade, pessoal. Para quem faz fofoca, ó, procure saber se isso que você vai contar para alguém, de algum modo, pode prejudicar a pessoa sobre a qual você está falando, tá? Qual é o seu objetivo nisso tudo? Hã? Dá tempo de pensar antes de contar alguma coisa para alguém. Ah, sempre dá, sempre dá. Para quem vai ouvir a fofoca, fique atento se aquela história vai agregar algum valor na sua vida. Não se esqueça que se essa pessoa for prejudicada, indiretamente você será cúmplice disso, tá bom? Nós podemos falar uns dos outros, claro que sim. Mas antes de começar a conversa, põe a mão no seu coração e sinta qual é o objetivo nisso tudo, tá? Tá? Não deixe a sua curiosidade tomar conta da tua vida. Vá tomar conta da sua vida, tá bom? <risos> Tenha uma semana excelente e se concentre em você. Grande beijo da Jana. Até semana que vem. Fui!